0: som började formge hållbara möbler i det egna företaget Norrgavel på 90-talet när det inte var direkt hett att prata om ekologi och hållbarhet. Varför bytte han egentligen namn? Hur lever han idag? Och hur klarar man att fortsätta driva företag när man har gått igenom en livskris? Ja, det är några saker vi pratar om i dagens avsnitt. Välkommen till inredningspodden, Nirvan Richter!
1: (hör) Tack så mycket!
0: Vi har lyckats få till mikrofonstativen- på ett bra sätt här på Norrgavels huvudkontor.
1: Ja, det är, vi får försöka förhålla oss till
0: dem. <laughs> ja, det vi sitter här på, på Norrgavels huvudkontor i Malmö. Mm. Och jag har fått se ditt snickeri.
1: Ja, prototypsnickeriet då. Som är väldigt rustat, det är fullt med, med snickerimaskiner människor som ovan och kommer dit de tror liksom att vi tillverkar möblerna där men det gör vi ju inte, utan det är bara prototyper, modeller som vi gör det snyckeriet
0: mm, Det var, det var ja. lite som att gå in i en, i en hemlig alla hemligheter fanns ju där
1: ja, Jo, på ett sätt så är det ju så vi läcker inte ut sakna innan de kommer ut till butikerna, det gör vi inte
0: Nej, Nej. du förra veckans gäst var Frida Ramstedt som driver Nordens största inredningsblogg mm. och hon hade en stor önskegäst, och det var du.
1: Jag känner mig hedrad. Ja. Det var trevligt. Ja, och
0: det är ju jättekul att då mm. kunna spela in ett avsnitt mm. här med dig. Mm. Jag tänkte börja med att säga, du jobbar ju som styrelseordförande för Norrgavell idag och formgivare.
1: Ja, styrelseordföranden, det är bara en formalitet. Det är för att jag vill bestämma. <laughs> <laughs> sista ordet. Att det är inte är så att jag, jag lägger mig inte i alltihopa så är det inte, verkligen inte jag, tvärtom. Jag tycker det är väldigt skönt att ha duktiga medarbetare så jag slipper vara insatt i alltihopa. Men jag känner också att så länge som jag lägger min själ i den här verksamheten så vill jag ha koll på att den följer de riktlinjer som vi har satt upp. Och därför så känns nej men det är jättebra för styrelseordförande sätter liksom ramarna och sen har jag en anställd vd som sköter allt i löpande så jag slipper vara insatt i allt, alla praktikaliteter.
0: Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu?
1: Alltså, menar du totalt sådär?
0: Ja, men totalt. Ja. När, när går du upp? Och...
1: Ja, just det. För det första, de senaste 18-20 åren så har jag aldrig haft veckarklocka. Ja, mer om jag ska med tåget, då har jag säkert säkerhets alltså. Men annars så sover jag till att jag vaknar. Och jag försöker vakna någon gång vid sextiden och sen har jag liksom en lite förskjuten dygnsrytm så eh, en och en halv timme på morgonen vill jag ha med mig själv meditera en timme och sen försöka jag försöker yoga en halv timme efteråt om jag, om jag hinner det då. och sen äter jag frukost med min älskade i sängen sen 18 år varje dag
0: Och frukost på sängen varje ja, dag ja men det är helt
1: underbart så har vi en timme tillsammans eh, eh, kravlöst innan jag går till jobbet och så kommer jag klockan tio till jobbet. Så fick jag med alla, och sen går jag ner och jobbar hos mig. Och sen sitter jag ofta kvar när alla andra har gått. Alltså jag jobbar till sju på kvällen. Och sen äter, jag lever jag med en italienska, och de vill äta middag sent så heter halv åtta på kvällen. Och sen har vi lite stund tillsammans, och sen försöker jag försöker nu få in en timme meditation på kvällen också. Det, jag, har inte riktigt, jag gillar rutiner för det ger mig en frihet att slippa ta ställning hela tiden och väga saker mot varandra utan att inte vara rigid för det är inget trevligt men alltså att ha inrutade mönster för det är oerhört då går det smärtfritt och då slipper jag liksom tänka på att hålla kroppen alltså jag går tre kilometer till och från jobbet genom Malmös vackra parker och kroppen måste ha sitt och sinnet måste ha sitt och intellektet får sitt på jobbet så det känns som en bra balans
0: Meditationen kom till ditt liv för en massa år sedan också.
1: Ja, alltså det där ordet är ju ju svårt. För vi menar så olika saker med det. Nu i Sverige så börjar man bli mer van vid ordet. Och man börjar hantera det på ett sätt. För 10-20 år sedan, jag började meditera för 25 år sedan. Då var det ju skrämmande för många. Fortfarande så har jag hört så. Man försöker införa... Meditation handlar om att gå inåt. I vår kultur och i Västerlandet så lever vi hela tiden på utsidan. Och vi försöker få till oss, täcka våra behov och begär utifrån hela tiden med konsumtion. Och konsumtion av varor och tjänster och upplevelser och alltihopa. Och vi är ganska ovana vid att gå inåt- det finns alltså inom religionen, trosystem, och sånt där, då har man väl klart för sig att det handlar någonting om att gå in och sådär. Men vi har liksom inga avdramatiserade tekniker för det där. Och det handlar helt enkelt om att, alltså, jag tror att man kan säga så, att ett människoliv det har en utsida och en insida. Och för mig så gäller det liksom att ta med mig så mycket som möjligt av insidan ut i vardagslivet. Och det som jag har kommit som en överraskning för mig- som jag inte lärde mig verkligen på Tekniska Högskolan- eller på Fredrik. Eller, jag har gått jättebra skolor- och jätteduktiga lärare alltihopa. Helt fantastiska. Och i skolan också. Men det var ingen som lärde mig liksom, liksom att- det, det första statement man ska göra det, liksom, det är liksom att välja in eller utsidan liksom- och jag, väldigt långt upp i åren, upp till 40-årsåldern ungefär, så sökte jag liksom tillfredsställa mina existentiella längtan på utsidan. Jag hade, jag hade inte klart för mig liksom att det går inte. Man, man söker på fel ställe. Och då började jag vända mig inåt. Och till min förvåning, med lite disciplin, så ändrades livet. Det var inte så att det fysiska livet förändrades, för det är precis likadant. Det är lika tokigt som alltid. Men mitt förhållande till det... Och när mina meditationsmästare sa att det skulle vara så liksom att typ, om du avsätter 20 minuter till att börja med per dag och gör det eh, till en rutin så du verkligen får in det i, i, i din rytm så kommer du känna en annorlunda värseblivning Ett annat varande. Redan efter ganska kort tid, alltså ett halvår eller fyra-fem månader. Och jag, på ett sätt så trodde jag sten på det. För det var första gången i mitt vuxna liv, eller i mitt liv överhuvudtaget, som jag mötte människor som fanns, som stod kvar och som var som aldrig tog bort blicken nu tittar jag det i ögonen <laughs> eh, som alltid var kvar jag, vad jag än sa, vad jag än uttryckte det kunde vara det, det, värsta, det värsta som finns i ett människoliv så var de alltid kvar det var helt underbart så jag hade förtroende för dem så jag trodde, på ett sätt så trodde jag på dem, när jag dem på ett annat sätt inuti mig så var det en stor tvivlare som sa men herregud mitt liv kommer inte att bli annorlunda för att jag sitter och mediterar 20 minuter om dagen så livet blir likadant, det är väl bara någonting man gör då men till min förvåning så blev det annorlunda. Liksom. Och mitt liv började ändra riktning. Och det, det som jag hade längtat efter hela mitt liv då är dels att ha ett, ett äkta innehåll förstås som vi alla längtar efter. Men också att livet skulle vara lite enklare. Jag tyckte, shit du få ihop allt det här. Liksom. Alltså det, Och livet blev enklare och jag jag älskar när livet blir enkelt För vi säger alltid att livet är inte lätt och livet är tungt och livet det det är inte livet som är så det är vi som inte kan förhålla oss till det och det är en oerhört befrielse
0: det här med vi pratade förut om livsbalansen just att få ihop det här med barn att få någon tid för sig själv jobb kärlek, eh, hela biten. Mm. Var det, det här var i den fasen då du brottades med de här sakerna också. Alltså
1: ja, alltså det finns en vanföre, vanföreställning i vår kultur också när det gäller företagande. Norge är väl ett företagande typ då då tror man liksom att det som man äger företagare då säger man att företagandet det står i motsättning till att meditera då till exempel ungefär. för mig så var det tvärtom Det har jag haft hjälp av företagandet för i och med företagandet har jag, har jag satt mig själv på pottkanten och utsatt mig själv för risker som jag egentligen inte är speciellt bekväm med att ta, både ekonomiskt och i andra sammanhang, jag har satsat väldigt hårt för att typ lyckas med Norgavel Eh, och det...
0: medvetet risktagande så
1: ja absolut, mm. jag har insett liksom att eh, jag, jag levde i en föreställning till exempel att jag skulle ha, ha så mycket frihet som möjligt i livet, så jag ville ha så lite grej som möjligt eh, och jag ville inte ha några skulder, så kom jag till en punkt liksom när jag skulle förverkliga en norrgavel och till sist så insåg jag liksom, herregud, jag kommer inte kunna gå via vanliga möbelhandlar för de vet inte vad jag snackar om och de kommer inte förstå det här. Och jag kommer inte nå ut med mitt budskap som handlar mycket om ekologi och ett annat förhållningssätt till konsumtion och uttaget. Det går inte att kommunicera det via traditionell möbelhandel. Så det insåg jag liksom, om jag ska kunna göra det, då måste jag på något sätt hålla er det själv. Och jag är ingen sån där entreprenörstyp egentligen. Alltså jag är väl rimligt duktig på det men det är inte någonting som jag längtar efter liksom. och, eh, utan jag ville ju förverkliga en vision. Och då var en konsekvens av det var liksom att jag fick ta entreprenörskapet på, på köpet. Då. Och det innebar då också liksom att det var ingen... Jag trodde liksom att... Alltså det kan man väl kanske också. Man kanske kan övertala någon riskkapitalist och gå in med pengar. Det vet jag inte, men jag, jag tror det är svårt för jag visste inte ens vad jag ville. Det, väldigt ofta är det ju så liksom initialt som konstnär eller som författare. eller någonting. Man, man, har, man har någon form av... av känsla men ursprungligen från början så har det ju ganska lite form alltså första gången jag visade möblerna 93 så, så kände jag liksom det var 1993 som jag bestämde mig att nu får du bara eller brista, nu måste jag satsa på det här. för det, fram till det så hade jag liksom försökt försörja mig och sen utveckla min vision parallellt då. men till sist så kom jag till en punkt liksom, nu, nu måste jag ta steget alltså och i mitt fall så innebar det liksom att jag förmodligen måste skuldsätta mig och då, ins- då insåg jag liksom att jag kan inte bara satsa allt utan jag måste testa först om det här bara är en dårskap som jag bär inom mig eller om jag kan kommunicera med människor och om det är någon annan som tycker min vision eller dröm är, är värd så då bestämde jag mig för liksom att under ett halvår eh, bara satsa helhjärtat på det här och jag anställde en, en Maria Månsson en, en jätteduktig tjej eh, att ta fram prototyper åt mig och för att visa dem på något bra ställe... Jag vill inte ställa ett produkt, utan jag vill liksom gestalta, ett, gestalta ett, ett hem på ett annat sätt än som hem såg ut på den tiden. Åtminstone för övrigt som de såg ut fortfarande. Och då kan man liksom inte visa... visa man måste kunna gå in i det och människor, arkitekter kanske kan läsa av skisser och sånt där, men människor kan inte det. De måste komma in och känna rummet och alltihopa, känna färgen och materialiteten och ljuset hur du kommer in i rummen och alltihopa. Så jag behövde ett, ett, ett vackert space. Och för att göra en lång historia kort så letade jag fram den vackraste lägenheten på bomässan i Karlskrona. Och så tog kontakt med, med arkitekten som hade ritat i Kjell i Stockholm och så frågade om jag fick inreda hans lägenhet. Jag hade fått en annan lägenhet först, men det var ingen snygg. Det är inte ha mina möbler där. Liksom. Det, 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 nej, det går inte. Det måste vara, det måste vara en snygg ram, alltså. Och Det måste vara en känsla som går igenom alltihopa. Och Han blev jätteförvånad för att han sa ja, det är lustigt att du hör av det nu. För precis förra veckan så var jag tvungen att hon eller han som skulle ha jobbat med inredning. Så just nu så, är vi, så står vi utan någonting. Eh, så nej men det verkar spännande låt oss ha ett möte då, alltså, jag åkte upp till Stockholm och pratade med honom, så efteråt han berätta att han blev jätteförvånad när jag kom, för han trodde liksom att jag skulle visa bilder på mina möbler och så om jag skulle stå upp, men det fanns inga möbler <laughs> det fanns ingenting äh. alltså, det var, mina visioner fanns, mina skriftsböcker fanns men det var ingenting och det här, utställningen skulle jag öppna med efter mindre än ett halvår men han trodde väl på något sätt på mig han, sa, han satte vissa villkor då liksom du måste slutföra det och jag vill hålla det med under, du vill att Du måste hålla mig underrättad under tiden då. då. Och så kanske det var något jag kommer ihåg med Och det var helt okej för mig. Då hade jag ramarna. Så under ett halvt år så tog vi fram de nya möblen. Och det gjorde jag för att testa om min vision och min dröm- det ska sätta substans i den. För en sak är att ha visioner. Det kan man ha. Och de kan vara jättemycket värda. Alltså. Men det är inte helt säkert att, att man är rätt person att förverkliga de där visionerna. Så det var, det var i första steg. Liksom. Kan jag överhuvudtaget förverkliga? Blir någonting kvar när det blir fysiska saker som man kan ta på av de här drömmarna? Så det var det första. Så vi tog fram en femtontal möbler under det där halvåret.
0: Och, och innan där dagen innan det skulle öppna, då ville du inte släppa in någon läste jag.
1: Nej, det är ju konstigt. Alltså då hade jag, liksom, då hade jag liksom gått med visionerna 10-15 år- eller egentligen ännu längre. Jag hade de här visionerna redan från, från tonåren. Liksom, att jag längtade. Jag tyckte att livet var fult. Jag trodde det skulle bli bättre om det blev vackert. Och Sen gjorde jag min arkitektutbildning på KTH- och älskade hus, liksom, jag älskade utbildningen var liksom euforiskt men samtidigt så inser jag liksom att det som jag vill jobba med jag vill jobba med eh, saker som är kallar ekologiska som vi använder det ordet nu och hållbara saker som ingår i naturens kretslopp och hitta en, en utmaning i liksom, att få vår byggda miljö och vår, vår bruksföremål att de ska ingå i naturens kretslopp precis som allting annat gör som eh, återkommer i livet och det fanns inget hör för det i byggapparaten speciellt inte för 30-40 år sedan gällde det fanns lite, lite utflipprat experimentbyggande i Kalifornien ungefär och det var ingenting som jag ville satsa på så då kände jag liksom att finns det någonstans på den här planeten eller någon, något litet värv som jag kan liksom jobba jättestarkt i en riktning men slippa jobba emot och slippa övertyga människor för det, det går förlora så mycket energi och vitalitet om man ska övertyga människor så då bestämde jag för att gå ner i skala då och lärde mig finsnickeri efter arkitektutbildningen. Så jag kunde ett material ordentligt. Så visioner hade funnits med mig i 15-20 år- jag hade verkligen längtat efter. Mina kompisar hade ju välbetalda jobb. Liksom, och hade satt på bra arkitektkontor liksom hade börjat äh, <laughs> sin konsumtionshettna inte så mycket. <laughs> Men jag, liksom, jag, jag levde knapert liksom, och konsumtionsvägrade för jag liksom, bara hatade liksom, att äh, förstöra och också att saker inte höll måttet liksom, att jag blev besviken jag stod inte ut med de där besvikelserna så typ konsumtionsvägrade i många år men sen hade jag kommit till det där liksom, att äntligen hade jag liksom, modeller i alla fall på mina möbler det var inte färdiga möbler men prototyper som såg besökarna trodde att de var färdiga och hade gestaltat en hel, en hel lägenhet då, då. en så lång process och så kvällarna innan som utställningen skulle öppnas så knackade jag på dörren och då var det 20 stycken guider som skulle visa runt i området som kom. Och då kom jag på mig själv, så där, bara, och det kom sådär snabbt. Och de där tankarna kommer så snabbt, och sen försvinner de ofta lika snabbt. Men jag brukar försöka fånga upp dem, för de säger väldigt mycket om, om vägval och sånt där. Och då insåg jag liksom att nej men jag, vill inte, jag vill inte släppa in dem. Och tänkte jag, det var ju så där smart. <laughs> Liksom, hur, ska, hur ska det här gå liksom, jag inte vill visa sakerna och då frågar man var, 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 varför är det på detta viset och då insåg jag liksom att den här visionen den var, den var så känslig liksom. och jag är inte någon överkänslig person men liksom jag verkligen blottade mig själv och gjorde mitt allra bästa och jag var livrädd för att tänk om, det, tänk om människor inte förstår mig det var skitläskigt alltså. Det är många författare och sånt där, beskriver det här också. Och det finns en vitalitet och någonting vackert i det också. Och det var ingenting som jag lade speciellt stor vikt vid. Men det var en tankeställare för mig. Att det här var något väldigt precious för mig. Jag hade till och med mina egna, mina egna böcker Jag hade någon, någon vanförställning. Tänk om människor bara kommer in liksom och bara sätter tuggummen under bordet. Liksom och sparkar på möblerna och slog mina böcker liksom. det var var läskigt
0: och hur gick det sen då?
1: det var ju en dröm det var helt en dröm jag hade jobbat 10-15 år intensivt i den här riktningen och aldrig fått erkännande för någonting och så plötsligt så får man så mycket och människor förstod jag slapp att säga jättemycket saker de förstod vad jag menade och de förmedlade saker som var ytterst adekvata Och pressen skrev ju ofantligt mycket och så uppskattat. Så det var när det var helt himla stormande. Fantastiskt. Människor kom tillbaka, tog med sig sina vänner och kom och bara sattes i lägenheten. Och det som var kul det var också att de beskrev också någonting som människor hade svårt att ta på det. För på ett sätt så var det ingenting nytt. Det kändes liksom som att, det här är väl som det har sett ut i Sverige, i skandinaviska länderna i 20-30 åren under 1900-talet då det. Och samtidigt så kändes det helt nytt. Det kändes uppdaterat på något sätt, men kvaliteterna fanns kvar av det gamla. Och det var väl precis det som jag hade försökt att
0: eftersträva. Kan du folk sätta ord på det då? Ja, de att det gjorde det. det. De ja.
1: gjorde det. Och... Många artiklar som skrevs, de var väldigt analytiska också. De var jättebra, det var en hjälp för mig också. Ofta gör man saker och så sätter man ord på det efteråt. I alla fall, ja, jag går på känslan och sen efteråt så försöker jag liksom... Jag vill förstå också.
0: Och det var startskottet på på Norrgavel kan man säga.
1: Ja, och det var... Jag hade fått rådet från en kompis som jag hade som jobbade ansvarig för hela möbelhandeln som var stor då inom kooperationen. Och hon sa liksom att var du en visa liksom så se till att det är produktionsfärdigt på en gång. För du måste fånga upp in stresset. Och min svärsfar sa också det. Liksom liksom du kan inte slå ett ro nu. Liksom. Samtidigt var det ingenting som var klart. Vadå produktionsfärdigt? Det, det fanns ingenting. Vi hade ingen produktionsapparat. Vi hade knappt en affärsidé. Jag trodde liksom typ för att kunna sälja så här bra kvalitet så trodde jag liksom att det som är helt onödigt är liksom att ha butiker. För det, 50 procent av varans pris ligger i butiksledet och det kan man ju skära bort till början med, trodde jag. Så vi skulle jobba med postorder, det nu kallas det e-handel. Alltså.
0: Du var tidig där. Väldigt Men tidig. Alltså
1: det var också så, liksom, och det är, det, som, det är samma sak, diskussioner som vi har idag med e-handeln. Det räcker inte, och speciellt inte när man ska köpa saker som är förknippade med så mycket känsla. Alltså människor går känner på bordsskivorna och de får ett, alltså utan att romantisera det, jag är inte speciellt romantisk, men det är den formen av kvaliteter. Man kan inte blunda för dem, för de syns inte på en bild. Utan man, man, vi, är, vi, är, vi har kontakt med ganska lite av vår eh, sinnlighet i oss själva. Men vi känner saker som vi inte sätter ord på också. Och då måste man se saker i verkligheten. Så vi upptäckte ganska snabbt liksom att människor vågar inte köpa en soffa- utan har suttit i in ordentligt. Liksom. Och som tur var också... Alltså Detaljhandelsmänniskor kan bli stressade av att köpprocessen hos oss är ofta längre än de är normalt. För vi, vi uppmuntrar inte till impulsköp, utan jag tycker det är jätteskönt när människor kommer in och, och ställer frågor, och går hem och tänker efter, går hem och mäter och, och kommer tillbaka med nya frågor och kanske nya familjemedlemmar. Och att köpprocessen får ta lä- längre tid och mogna, det är bo- en större chans då att det blir ett lyckat, en, en lyckat inköp som man kan leva med under lång tid.
0: Du har ju format all, nästan alla möbler för norgavel under snart 30 år.
1: Det bort nästan, jag har nog med t- ja, det alla. Alla?
0: Har ditt sätt att formär ändrats under den här tiden, tycker du?
1: Ja, det har gjort. Det har jag gjort. Ehm, när jag startade norgav, jag måste bara säga det för att om den här risken. Så att, så att ska, för efter efter Krona där bomässen. Då insåg jag att liksom, nu hade jag fått bekräftelse från människor att min vision eller min dröm, jag kunde kommunicera med människor och då vågade jag ta steget och insåg liksom att nu måste jag ta en risk. Då fick jag slippa det här behovet av att ha total kontroll då jag skulle sätta mig upp över öronen privat och uppe och det var ett ställningstagande jag tog och det är ingenting jag uppmuntrar människor till för man måste vara beredd att det, kan, det finns inga i företagen finns det inga garantier Där man måste vara villig och, och, och förlorare också mm. men jag insåg också att, att jag kan leva ett, ett lugnt liv och vara skuldsatt om jag har insikten med mig liksom, att det värsta som kan hända är att jag förlorar pengarna och då kan jag leva gott med det också så det, det var bra. Tillbaka till din fråga för mig.
0: Jo, men det här med formgivandet under 30 år.
1: Just det, att det förändras mm. ja.
0: Har, har du det?
1: Jo, men det har, det. Det, har det. det. Norge har vi startade, kan jag säga, i en frustration och en längtan. En längtan och baksidan på längtan var en sorg. En sorg över hur vi behandlar... Eh, naturen. Vi pratade tidigare om att vi hade rötter i Dalarna, både du och jag. Och de är starka för mig. Jag har aldrig bott i Dalarna. Men eh, för mig så, jag är uppväxt i Stockholm, men mina naturupplevelser är mycket starkare från Dalarna, från, från min fars hemtrakter. Jag kan fortfarande se vattenspegeln på Vågsjön i Enviken. Jag eh, <laughs> börjar bara, bara tänka på det. Och berg i bakgrunden. Och hur, hur min fars... Eh, familjegenerationer har försörjt sig där ofta med mycket motstånd kalla vintrar och svårt att att få hela verksamheten att gå runt odla linet på åkrarna har blötlagt linet gjort alla garnförberedelser och vävt och vävt rasmatter och vävt handdukar som jag har levt med hela min uppväxt och fortfarande har kvar och sen när de inte finns kvar längre så lägger man ner dem på komposten och så återgår de till, till jorden igen och det har varit ett slags rättesnöre för mig. Alltså jag, det är så oerhört värdefullt det här. Och det är så, det är så skört också. För det, det som är... Det värsta med naturen är att den är så den är så omhändertagen. Den är så, vi kan göra så mycket våld på den utan att det märks. Och när det börjar märkas då har det ofta gått nästan för långt alltså och då är det så det finns många sådana här irreversibla processer som inte går att ta tillbaka liksom det syns inte om det ligger en massa plastpartiklar i botten på en, en, en insjö det syns först efter kort tid när det kommer in, in i näringskedjorna på gäddarna och på mörtarna och alltihopa och så kommer det vidare i hela, hela kretsloppet liksom och det, det är fruktansvärt destruktivt och onödigt och jag har haft en övertygelse hela tiden om att det behöver inte vara på det viset det finns smarta sätt och nu äntligen jag hade nästan inte trott att jag skulle få uppleva det. Jag är typ 65 nu snart. Men jag är så glad liksom att det känns som att även om det är långt kvar för förvisso det är mycket ord och lite handling fortfarande men det finns i alla fall en medvetenhet som sprids mycket mer nu och det börjar hittas lösningar smarta människor som vill göra gott ifrån sig och som har kapacitet i olika riktningar ägnar sina liv åt att hitta lösningar och jag är helt övertygad om att det går att leva ett jättebra liv på den här planeten i samklang med naturen och då är det fullkomligt idiotiskt att vi har energislag och produktionsprocesser och förädlingsprocesser med syntetiska produkter som inte går att komma tillbaka till naturen. Det är döfött. Det var en stor både ilska och sorg hos mig att det var på det viset. Och Min längtan var liksom att hitta ett sätt liksom att, att visa att det är klart att det går. Det är klart. Jag kommer ihåg upplevelsen när jag började min snickeri då så var jag på, hos min eh, faste, bodde kvar på min fars föräldragård. Där och i tvättstugan så låg det en, en hög med, såg så ut som kaffeved ungefär. Liksom. Och så det var en, en tredjedel stolen ungefär. Och sen så skulle jag lära mig snickeri efter arkitektutbildningen. Då tog jag med mig den där stolen och tog med mig två andra stolar också. Tänkte liksom att jag kan ta tre stolar, kanske kan få snickera ihop, så här, plocka bitar liksom så här och så kom jag till en snickeri, en slöjdutbildning då och så fick jag lära mig liksom, nej men du behöver inte, du kan få tre stolar av det där och hur är med, med de här trämaterialen, kunde du liksom skarva på ben och byta ut spjäl och sätta en ny sits på och så blev det som nya möbler liksom. och för mig det var det en fullkomlig aha-upplevelse att det går liksom att skapa liv i, i saker och hålla... Och får de uppdaterade igen liksom, i sin kompletta i, i sin form. Och då tänkte jag, så vill jag jobba. Det är den typen av material som jag vill jobba med i mina möbler.
0: för dig som är ny lyssnare av inredningspodden, passa på att lyssna på de andra 21 avsnitten där jag träffar personer i Skandinavien som arbetar inom inredning design eller arkitektur alla har de någonting gemensamt, de brinner för det de jobbar med, vare sig det är konst stolar, antikviteter, styling arkitektur eller trädgårdsdesign finns på iTunes, Acast, Spotify eller på inredningspodden.com för att återknyta till...
1: Äh, <laughs> till... <laughs> så jag förlorar mig, förlora. Jo, med formen, jo, precis. Det som hände då, det var liksom att jag hade gått färre till arkitektutbildningen och hade efter, fyra år efter arkitektutbildningen och det är det lång tid, så höll jag på mitt examensarbete. Jag läste typ 16-20 000 sidor bostadslitteratur och liksom verkligen läste ordentligt, ordentligt för jag ville förstå hur det har blivit på det här viset och vad är det för kvaliteter som jag söker som inte finns och då skrev jag ett kompendium som heter Natur och tid i lägenhet och det handlar mycket om kvaliteten som man förknippar med Norge och har dem i bostadssammanhang också och det som var risken med det där det var liksom att jag hade haft någon sån här vurm för att gå tillbaka i tiden jag älskar vår tid och jag älskar nya utmaningar och alltihopa men jag kände då att de kvaliteter som jag sökte- de fanns ju mycket i allmogen sätt- att förhålla sig till form. Jag var mycket inspirerad av både Japan- och Shaker, möbler från Amerika också. Och det kan jag känna att det präglade. Det, fanns ju också, det låg i tiden lite grann också- med sådana här country-stil och sånt där. Och det var inte stilen i sig som var så kul- för den var lite bakåtsträvande. Men material, sättet att hantera material- var väldigt fascinerande. Och där kan jag känna att det präglade min formgivning ganska mycket- från, från starten i Norrgavel. Eh, jag var också negativ till funktionalismen- eller som vi säger i Sverige, eller modernismen då. då som utvecklades så starkt och blev helt dominerande- under 1900-talet speciellt. Eh, den var ju... Eh, oerhört fascinerande. Jag har läst jättemycket litteratur kring vad som hände de här åren kring 1920 och 1930, inte minst i Sverige naturligtvis, där fick en sån oerhörd genomslagskraft. Och så hur det urartade då i miljonprogrammet under 65-75. Och det jag kände... Nej, det jag kände liksom var att, att jag förknippade den här förhållandet till naturen med, mycket med modernismen. Och det var ju så också, det, det hänger ju starkt ihop. Man hade ju inom modernismen, funktionalismen, en, nästan en, en avsmak för naturmaterial. För de kändes liksom boniga och gammaldags och ohygieniska och, man, den här sensibla kontakten som vi har nu, den hade man ju liksom inte under 1900-talet. Men man ville bort med allt det här Lort Sverige och och, och ha kontrollerbart, man ville ha nylonskorter som, som, som slapp strykas. Och, och lackade ytor, liksom, att man plastinbakade trä, träprodukterna om man ville ha underhållsfria material Jag trodde på att det fanns också det finns ju inte några sådana det finns gott om material som inte går att underhålla men underhållsfria finns ju inte allt det där kände jag motvilja mot och är ganska omedvetet också så fick jag någon slags motvilja mot modernismen också då, och det var lite oklokt så det är väl, när du säger vad som har ändrats, det har ändrats. Att jag har bejakat modernismen för jag älskar den. Alltså den står för en slags friskhet och nykterhet som är mm. helt underbar. En grafisk tydlighet och en, det är spännande att jobba med blanka ytor mot matta ytor. Liksom att få in båda de, båda de värdena. Och nu finns det också... Eh, vi vägrade ju lack länge, men eh, kulörta lacker kan vara kul ibland. Och Nu finns det ju de som är svaren i alla fall. Jag är fortfarande inte helt övertygad om de är helt kretsloppsanpassade, men de är i alla fall avsevärt mycket bättre än de lacken man jobbade med tidigare.
0: Hur förhåller du dig till inredningstrender idag?
1: Alltså, det är väl det precis det jag gör. Man måste förhålla sig till. Om man har 6 sju butiker så är det oklort att inte förhålla sig. För jag märker till min förvåning, och jag är jätteförvånad, att det räcker liksom att man har fel färg på en sak. Liksom, så syns inte den i kundernas ögon. Och vi lever ju på att kunderna ska tycka att det vi gör är bra. Och då, jag är jätteförvånad ofta liksom att, att folk... Fast det är ju så. Folk är ju inte yrkesmän inom det här området det är svårt att genomskåda saker och se djupet i saker det kan räcka med och så s- svenskan är också väldigt strömlinjeformad i form alltså, man ska ha det som alla har liksom. och det är jättesvårt och ängsligt på det sättet jag lyssnade på din podd med Frida, hon reagerade på ordet ängsligt men jag tycker nog att det är ängsligt ändå och eh, okreativt och det är ingen kritik i det det är bara ett, eh, bara ett konstaterande att det finns olika saker man kan utveckla och det det känns mer livfullt med lite, med lite alltså att man kan öppna upp för lite bredare spektra kan jag känna och därför kan jag ibland få kan vi få såna här återkoppling på att det ser så uppdaterat och modernt ut men herregud det var ju bara en färg vi satte på på med men liksom och då först så syns det ungefär men det, så jag, jag, jag tvångsläser inredningspressen får jag säga, För att liksom skölja mina ögon i det som upplevs. Som att ligga i tiden nu då. Och sen eh, vill jag sälja möbler som håller under lång tid. Och vilken färg de har. Det är underordnad betydelse. För mina möbler kan målas om. Och man kan byta textil. och Det Människor har ett behov av förändring också. Och det är ett bra sätt att förändra ett tempo genom att förändra ytan. Och inte, alltså att möblerna kan finnas kvar men att man kan ändra ytan på dem. Bara.
0: Vi pratade om det förut också. Att, att leva i en hållbar, ett, ett hållbart liv med hållbar inredning. Behövs det fortfarande just det här? Behövs det ännu ännu mer inredning?
1: Ja. Jag tror jag sa det- att jag konsumtionsvägrade- under ett tiotal år. Vi köpte bara second hand. Och på den tiden så var det containerfynd- som gällde också. Och det, det, det var befriande att leva med de sakerna. för De var anspråkslösa. Man behövde inte rädd om de Barnen fick hoppa på dem. och liksom de, 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 de höll. Och precis som mina gamla dalastolar- så gick de och renoverade ganska enkelt. Men... Ehm. Och jag blev bli besviken. För jag... Nej. Jag kanske är lite känslig där, jag vet inte. Nej, men jag gillar inte att bli besviken. Alltså, jag tycker ofta när jag köper nya saker att det ser så fint ut i butiken och så när jag får hem det. Så, det håller liksom inte. Jag, jag vill inte ha det egentligen. Alltså. Jag upptäcker kvaliteten med dem och ofta så går de ju sönder. Och jag, jag tycker att det, Nej men det känns djupt destruktivt att behöva, nu bytte ut tre stycken sådana LED armaturer i taket. Alltså man fick byta ut hela lampan och transformatorerna alltihop, och alltihopa det skulle kastas liksom. det, det känns äckligt, ovärdigt och då konsumtionsvägrade jag. Och sen kommer jag på att det var ju så där lagom smart om jag ska rita möbler liksom och sälja möbler som var en konsumtionsvägare. då kommer jag på att egentligen så är det inte konsumtionssamhället- som jag reagerar mot. Jag reagerar mot hetsen, absolut. Och att man fyller existentiella behov med materiella, äh, materiella saker, det är inte så kul. Men konsumtion annars är ju vackert. Jag har varit i sammanhang, liksom ofta sådana här- äh, ja, Typ, det fanns ju inte då, men alltså typ bondens marknad bara för att någon ska veta vad det handlar om. alltså saker, Människor som gör saker som de verkligen tycker om och som ofta är i liten skala och som lägger sin kärlek i det och som, som säljer saker. Det är ju underbart, oavsett om det gäller marmelad eller små möbler eller textil eller vad det är för någonting. Och då kommer jag på liksom att det är inte är konsumtionen och varuinköpet som sådant som jag regerar emot. Det är som liksom att, att det här krängandet av en massa onödiga prylar liksom, Och att saker inte betyder någonting längre. Jag har varit på de här, det här möbelvaruhuset som är större än Norrgavel. Och då har jag kommit på mig själv med... Och det, det, det är också en sån där... Jag pratade om Einstein tidigare, det här snabba, liksom, så, där, så snabbt. Så jag har kommit på mig själv när jag var på Ikea då, liksom att, och ska, skulle köpa någonting. Och inget ont om det, alltså, för de gör jätte, mycket bra saker, absolut. Men jag har kommit på mig själv, nej, men det spelar inte så stor roll för det kostar så lite. Okej, okay, hur tänkte du nu? Alltså att man köper och tar med sig det hem. Och sen... Så man, man är inte inriktat på att det ska hålla i hundra år- men det kostar så lite så det har ingen betydelse mm. och det kostar mindre än att åka tillbaka en gång till tänka efter först åka tillbaka det är liksom, och då är det, det är inte något bra alltså det är inte, inte, inte bra mm. om man tittar på ett ytligt sätt så är det naturligtvis att det förstör naturen det är självklart. Men det finns en mycket djupare aspekt av det också. Det är motsatsen till ett värdigt liv. Och ett värdigt liv är vi värda allihopa. Vi har potential till det allihopa. Och det här konsumtionssättet det är destruktivt för oss. Det är inget bra alltså. Det är motsatsen till att... att jag, tänkte, jag brukar säga det vackraste ögonblicket i, i livet det är liksom när ett barn kommer till, till liv. Alltså det är som liksom bara shit no, när, när barnen har fötts liksom. om man ska rel- 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 relatera till någonting. det är smartchamp självklart. Men alltså, det är någonting så fr- det är så överväldigande vackert och som bara går rakt in i djupet på sig själva. Och om man sätter en sån här ytlig konsumtion i förhållande till det, det, inte, det, det hör inte ihop. Och jag vill att konsumtionen ska höra ihop med barnafödandet. Det är inte olika kvalitet. Och inte, det är inte skillnad på att driva ett företag heller. Det ska finnas samma kvalitet som i barnafödandet, i företagandet också. Det, det är viktigt. Och inte, det handlar inte om att sitta på höga hästar och vara perfekt, för det är ingen av oss som är perfekt i livet. Men det handlar om att, att på sätt att ändra infastvinkel och göra saker, alltså ta dem på allvar utan att ta dem på allvar.
0: Mm. Det fick jag lite att tänka på.
1: Okej, okay. <laughs> okay. det behöver ju inte vara fel. <laughs>
0: Många av oss som eh, försöker laborera kring, eh, kring den här eh, tempo, tempot i, i livet just nu med, med barn, eh, som vi pratade om innan, livsbalansen lite grann. Hur, vad är dina bästa råd där för att få en, en hållbarare livsstil? Mm, mm
1: alltså jag, jag människor kan tycka att jag är pretentiös jag tar den risken alltså jag säger bara som vad har varit viktigt i mitt liv och för mig så är det helt avgörande att vända sig inåt om man sedan kallar det meditation meditation är en teknik men det är det det handlar om att, att släppa hela verklighetsbilden av att allting ska komma till en utifrån. Mm. Utan att vända sig inåt och hitta sitt eget djup och sin egen inre frid. Det var det som jag längtade efter hela mitt liv. Och vägen dit är väldigt individuell olika för oss olika människor. Jag insåg i mitt liv, jag har gått jättemycket terapi och personlig utveckling och alltihopa. Jag hade haft några stora problem och det har alltid gått bra för mig. Men jag har känt att livet har varit onödigt tungt. Och att jag har gått runt med en, en ryggsäck som jag har haft en känsla av- att den har varit onödigt tung. Och den har varit ju också för den blir lättare och lättare. Eh, eh, vad var vi?
0: Den här råden med <laughs> <laughs>
1: NIFS-balansen. <Nips. laughs> just det, det hänger ihop att vända sig inåt. Det hänger ihop. Nu får jag ge över mig själv- att, det handlar om att släppa kontrollen också. Och det här att, släppa, att tappa tråden är också ett sätt att, att, att släppa kontrollen. När du ställer en fråga så har jag inget färdigt svar på den. Den jag bara går in i mig själv och sen bara säger jag det som kommer. Och, för annars blir det så ointressant när man liksom rabblar upp någonting. Som, och då, men risken man tar där också det är liksom att man plötsligt... Vad det något så får man liksom återknyta till den. Men att vända sig inåt meditationstekniken då... då som sagt det var det ingen som har talat om det för mig, varken mina föräldrar som jag verkligen älskar och de gjorde så gott de kunde men det jag längtade efter det, ja, det, det här det kunde, de ge, det kunde inte de ge, ge mig i alla fall vi har en uppfattning i, i västvärlden att vi liksom ska förhålla oss till en yttre det är det vi kallar livspussel och alltihopa. Och det är klart att vi måste göra det på ett eller annat sätt. Men vi är blinda för att det är liksom inte en den yttre verkligheten vi ska ändra på. Vi kan hålla på och pussla hur mycket som helst med den. Alltså, saker löser sig inte på den nivån. Men genom att gå in vända blicken inåt- och det är inte något, det är inte något navelskådande jag pratar om- utan det är helt enkelt att börja- att, att få en, en, en djupare är att, att, dels att man blir mer närvarande ungefär som när man kommer ut från en operationssal och har räddat livet på sig själv ungefär och kommer ut utanför sjukhuset och, liksom bara, plötsligt ser, liksom, och bara kan njuta av att, att träden finns där och att, att, att tänka att jag får gå här och jag, och jag kan gå på mina fötter den upplevelsen, den, den närvarokapaciteten den har vi för lite kontakt med Eh, och sen närvaronivån, att man, man upplever, man ser tillvaron på olika sätt beroende på vilken medvetande nivå man har. Och det har vi noll koll på i Västerlandet alltså. Och genom att meditera så förflyttar man sig sitt eget varande- till djupare dimensioner i sig själv. Och man ser på hela verkligheten från en djupare aspekt av sig själv. Som inte är främmande. Den känns helt bekant. Det är inte någonting som läggs på en utifrån, utifrån utan den är helt bekant. Det är bara det att man inte är i kontakt med normalt. Och för att bli kontakt med den och få ett enklare liv då vänder man sig inåt. Och då får man möta ens rädslor också. Och det paradoxala i mitt liv, eller kanske i allas liv, men i mitt liv var väldigt tydligt att det jag hade gjort mest motstånd mot i livet sorgen, det var the doorway in i mitt eget djup. Och jag fattar inte det liksom. Jag har gjort motstånd mot sorgen från typ jag var jag vet inte, 15 femtonårsåldern kanske så har jag aldrig gråtit fram till jag var typ jag vet inte 40 kanske. Mm-hmm. Alltså, det är ju sån här prägling från barndomen liksom typ inte ska du vara ledsen men nu är det bra igen ungefär. Liksom. Att, man, att man har värderat sorgen och att, det, att det, men det var ju sorgligt och sen liksom det bara dyker stämningen ner. Istället för att bara vara, att ja det är sorg. Det är sorg och det är glädje det är olika kvaliteter och det är lika bra båda sakerna. Så jag hade gjort motstånd mot sorgen och att jag började terapi. Det hade också med företagen att göra. Jag satt i sådana här situationer då, i journalistutfrågningssituationer. Och sen efteråt så var det alltid en fotograf som skulle ta bilder. Och så sa de, kan vi få ett leende? <laughs> Quindi, <risa> so, hade jag hade så svårt att, att få fram ett leende. Och då insåg jag, liksom, vad, är, vad är det här för någonting? Allt i mitt liv perfekt. Liksom. Jag har lyckats och jag har fått uppskattning för det jag gör. Jag hade fyra underbara barn, jag bodde fint. allt Alltihopa var perfekt. Och ändå så bara kring med någon slags odefinierad sorg. Så som tur var så träffade jag en, en, en jag ville bli av med den där. Så, och som tur var så träffade jag en manlig terapeut väldigt snabbt och han bara skrattade skrattade vänskapligt åt mig och sa liksom är det något mer du vill bli av med du med glädjen också och han fick mig att förstå då vilket är ganska basalt men jag visste inte det då att sorgen i sig är inget problem utan problemet var att jag gjorde motstånd mot sorgen och jag trodde på honom också för jag tror att det var människor jag har en känsla för när jag kan tro på människor och jag trodde verkligen på honom så jag insåg liksom att jag behöver inte ha motstånd mot sorgen längre och sen hade jag under den perioden gjorde jag en andningsövning på morgonen. Och det var helt, det var liksom magic liksom. Jag kunde vakna vilket humör som helst på morgonen. Stig upp i sängen och så gjorde jag så jag mig på golvet och gjorde en och en guided meditation. Efter ett eller två andetag så drog jag och stor grät. Alltså hur är, vi, var jag än kom ifrån liksom, bara gick in i, mig, in i mitt eget djup så var det bara totalt en, en, bara en det bara kom sorg. Och det som var ännu mer förvånande för mig... För jag trodde liksom att skulle jag släppa fram sorgen så skulle den liksom aldrig ta slut. Jag hade motsvarande mot ilskan. Jag vågar inte släppa fram min ilska för det var så stor så jag skulle liksom... Men om man är total i någonting så försvinner det. Allting i vårt fysiska liv, och det handlar om utsidan... Det har en start, och det växer sig starkare... Och sen har det en kulmen, och sen så går det ner igen. Och så är det med sorgen också. Så i min andningsmeditation på månaderna så var sorgen total... Bara så där hjärtskärande liksom men det var liksom typ 15-30 sekunder och vet du vad som kom sen Nej. sen kom det jag hade längtat efter hela mitt liv det kom bara ett total inre frid bara, jag var totalt inne i det som jag hade längtat efter hela mitt liv
0: du liksom fri där Ramstedt som var förra veckans gäst så, så drabbades ju du av sorg Uh, av, av att förlora en familjemedlem. Hur, hur mm. hanterar man det sorgen och att fortfarande klara av att, att driva ett företag? Att, att fortsätta leva?
1: Snarare det. Ja. <laughs> är det. Företagen är underordnade. Ja. Fast i mitt fall så är det samma sak. Så det spelar ingen roll. Jag skulle inte ha drivit ett företag om jag inte klarar av att leva. Uh, Alltså det första, så, ja, det var ju min... Jag hade fyra barn, eller jag, jag vet inte ibland... Jag vet inte om man ska säga att jag har tre eller fyra barn. För Viktor som jag förlorade, han var 21 år. Han var på tågresa i Indien och var på väg hem. Det var 2011. Och då blev det tågerspårning, så det dog 80 människor. Och han... han jag förlorade honom här. Um, och då kände jag... Marken om man tittar på in- och utsida för det är två parallella spår i mitt liv det första jag kom i kontakt med den fysiska världen det vi normalt relaterar till det vi kallar livspussel och där Norge finns företagande och alltihopa och där även familjemedlemmar finns det hör till den fysiska världen där var det här smälta marken eh, drogs under fötterna det var, det var som ett stort svart hål bara ramlade rakt ner i liksom, och det fanns liksom inget mer att hämta där alltså jag hade insett i mitt liv för jag hade jag hade försökt för att för att ska jag säga för ska trycka för att för att inmutas större frihet och enkelhet i mitt liv så måste man våga våga facea sina sina fastlåsningar och identifiering med, med saker, det är fastlåsningar. Jag hade liksom avidentifierat mig från, jag hade skilt mig. Och det jobbigaste med det, jag, jag tycker oerhört mycket om min detta hustru fortfarande. Vi har bra kontakt fortfarande. Det jobbigaste med skilsmässan var inte skilsmässan utan det var att släppa drömmen om det perfekta livet och det var, det var också stort för mig liksom, för jag trodde inte, men herregud jag har sådana romantiska drömmar men shit, kan du göra på att jag har mm. eh, när jag började i, i en terapeut, meditations- och terapeututbildning i Danmark i mitten på 90-talet och då hade jag var parallellt med jag startade, Norge var väl då
0: vänta nu, gick du en sån? ja Ja.
1: Jo. jo, men det blev så. Jag, 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 jag behövde få ordning på livet för att kunna driva ett företag.
0: Ja, det är ju smart att gå ner in så att man blir sin egen terapeut
1: då. Jo, men alltså det, det handlade ju om det. Det handlar om att möta sig själv. För jag insåg liksom att de, de svårigheter och sånt som jag ser, inte minst i företagandet, utmaningarna, med relation med människor alltihopa, alltså jag, de sitter naturligtvis i mig själv. Och istället för att hålla på och lägga för mycket energi i företagandet så jobbar man med mig själv istället så att jag skulle få ett enkelt företagande. Vilket funkar. Så det var väl också ett svar på din fråga. Du får ja. lite input från olika håll där. Eh, när jag kom till den här utbildningen i Danmark då? Det var så mogna människor. Eh, det var ett och ett halvt års utbildning med... Eh, de, 12 stycken intensivveckor. Och då pratar vi alltså från sju på morgonen till elva, tolv på natten i sju dagar, dygn i röd. Oj, oj. Och mycket kopplat till meditation men också kopplat till personlig utveckling. Man fick utmana sig själv i alla olika skeden i livet. Liksom. Börja känna sina, sina, sin position i kroppen möta sin sexualitet möta relationen till sina föräldrar möta till sina barn naturligtvis hur man står i förhållande till dominans och alltihopa i... Och, där, och det var olika mutationsmästare som höll dem där, olika tillfällena då När jag hade varit den här gånger så var jag förvånade, är de inte intresserade av människor här? Det var ingen som frågade vad jag höll på med. Och jag var ju som en framgångsrik designer liksom och du var ingen som, som visste det. Och så, okej, okej, okay, okay. nu förstår jag. Det var inte det det handlade om här liksom. Så då släppte jag den biten då. Liksom att identifiera identifiering med sig själv som framgångsrik yrkesperson, då, det är ganska ointressant. Utan att mötas på ett djupare plan. Då. Så den hade jag också släppt. Jag hade släppt fysiska föremål. så fysiska fastigheter och sånt där liksom får man liksom separera och separera sig ifrån. Allt sånt där. Ett sommarställe som jag älskade liksom, som jag hade fått släppa också. Då. Det som, och jag visste om att det som jag hade svårt att släppa, det var som pappa till fyra barn. Och då menar jag inte, jag, det, det har ingenting med det det är ingenting med den fysiska aspekten det är klart att jag har pappa till fyra barn det är ju det viktigaste i mitt liv så missförstår mig inte men att identifiera sig med den rollen det är begränsande men jag kände att den, jag, jag var för kär i den rollen i mig själv som pappa och jag, jag, jag visste om det och sen hände det här med Victor och då kände jag liksom att ja, men nu nu, eh, eh, nu går inte det inte på det sättet för han är inte, han är inte på det sättet längre och jag fick möta en ännu djupare gränslös sorg i som var knuten till den fysiska dimensionen. Och det som jag var mest tacksam för precis efter det skett det var dels att jag inte var rädd för sorgen för jag var helt bekant med den. Och jag visste liksom att den är inte gränslös och den är vacker. Det vore hemskt att kunna förlora ett barn utan att känna sorg. Sorgen är helt underbar, den ger ett djup också. Och det andra jag var tacksam för det var... Ja, det var väl svar på din fråga då. Det var liksom att jag hade börjat vägen inåt i mig själv. Och att jag, in, att jag har en, en, en egen upplevelse av att, att det är skillnad på in- och utsida. Och att det är två parallella spår som går genom en, en människas liv. Och man kan relatera och identifiera sig med yttersidan, yttre sidan. Men det som jag hade jobbat med i, vad kan det ha varit, tio år var det väl då? Något sånt där. Det var liksom att successivt börja identifiera med insidan istället. Och till sist så kommer man, liksom, när man suttit och mediterat liksom timme ut och timme, ut, dygn ut och dygn in. så kommer man liksom till dimensioner av sig själv som man inte är i kontakt med. Och till sist så hamnar man liksom bara i ett tomt space. Och då kommer man tycka att det är ju läskigt, men tomhet brukar vi ha som ett skällsord. Och det paradoxala är ju liksom att gå in i den tomheten. Det är det mest underbara som man kan vara med om. Och när jag, då kände, när jag förlorade Viktor så kände jag att det var härdsmälta på utsidan i det kalla livspussel och fysiska världen. Men på insidan, där var det ju frid. Där förändras ingenting. Det är evigheten, där är liksom förändras ingenting. På utsidan i den fysiska världen pendlar allting mellan liv och död hela tiden. Men på insidan så är det en, ett bestående flöde, kallar det tomhet. Eller vad, det är det som alla religioner försöker sätta namn på, som inte går att sätta namn på. Det är för intellektet. Mm och det är oerhört vilsamt att successivt få mer och mer kontakt med den sidan det är så värdefullt så att människor människor missbrukar det där också om man tänker på Jesus och Mohammed och och Buddha som hade extremt djup kontakt med med insidan och kunde agera kärleksfullt ut mot hela sin omgivning och läka väldigt mycket sår i omgivningen under sin livstid redan så människor som deras lärjungar hade ju inte samma kontakt den de använde utsidan att definiera de här upplevelserna och det går inte det går inte man kan inte, man kan inte gå till, till Buddha eller till en, till en Jesus liksom och säga att man, man måste göra den resan själv man måste gå in i sitt eget djup ingen annan kan göra det åt en man kan inte läsa sig till det i böcker man behöver gå in i sig själv och när man går in i sig själv så är inte den främmande det är inte något så att man... Det är inte... Det är, man kommer hem.
0: Planerar du f- framåt så att det där är någonting som jag vill Nej. göra? Nej.
1: Nej. Nej. På ett praktiskt plan när det gäller företagande och en detaljhandel sånt som vi håller på med. Där kan man ju, där kan man ju rent praktiskt inte ha speciellt långa planer det funkar inte så liksom. För allting förändrar sig så snabbt nu liksom. så det gäller liksom att förhålla sig till förändringar hela tiden och leva i förändringar och vara till det tycker jag det är roligt. Jag hade en vanföreställning när jag startade Norrgård- att jag skulle liksom starta ett företag som skulle bli ett företag. Det tog ganska många år innan jag insåg. Herregud, det här företaget kommer aldrig bli. För det, det är en ständig förändring hela tiden. Beroende på vilka människor som jobbar med det just då- så förändras det så förändras, det, så förändras det, och omständigheter och alltihopa. Så allting är en ständig förändring. Och det som utmaningen är ju att förhålla sig livfullt till det. Och att... Våga ta in eh, nya, nya aspekter som kommer hela tiden- och förhålla sig till dem och förhålla sig vitalt till dem. Försöka att inte använda gamla lösningar- utan förutsättningslöst eh, se någon ny och eh, spännande potential i dem där. Mm. Så det, det är väl det det handlar om väldigt mycket. Sen på ett personligt plan så... Alltså alla mina omgivningar börjar prata passion, pension och sånt där- jag <laughs> blir lätt frustrerad för jag är inga sådana planer jag har ju den stora förmånen förstås att få jobba med någonting som jag engagerar mig och som jag tycker är kul så jag hoppas att få behålla min vitalitet det, det, är, ju, det, det är ju underbart om det, om det går jag gör vad jag kan i alla fall för...
0: mm, Så pension det är ingenting du tänker alls på?
1: Nej, det finns liksom inte på det sättet det känns inte alls något attraktivt jag de senaste, speciellt 20 åren efter att jag, mitt ansvar för barnen har släppt lite grann i 10-15 år så har jag mer tid med mig själv Du har ju kontroll på dem ändå nu Nej, Kontroll skulle jag inte säga Nej, jag, var lite jag, ironisk jag har ju underbart kontakt med dem Vi hälsade på dem här så de här de, 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 de jobbar ju rätt mycket på Norgavet till och från och det jag berättade för dig att det är någonting vackrast i mitt liv och som jag inte hade räknat med heller lite kred ger mig själv för det också för det det handlar om att att, att en växande människa måste ha frihet att fatta sina egna beslut och jag hade verkligen inte räknat med att de skulle jobba i Norrgavet men det gör de till och från och det det är något av det finaste det är helt underbart att se vuxna människor som utvecklas i en riktning som man kanske inte hade väntat sig som man inte alltid förstår men man ser dem och ser dem i odramatiska situationer inte i de här högstämda familjemiddagarna utan att, och det, nej, men det är helt underbart, jag är jättetacksam för det
0: I den här podden får man ju önska en kommande önskegäst
1: Är ja, det någon person
0: som du känner sig att den där skulle jag vilja veta lite mer om?
1: Alltså, nu, nu, alltså folk kommer tycka att jag är en skitstävel nu igen och, det, det är också så, när man vänder sig inåt, och det är inte speciellt jag är, jag är, inte, jag är inte sämre människan människan och annan, men jag längtar inte efter speciellt mycket längre och det är väldigt få, det finns något tv-program där, liksom där man får bjuda in middagsgäster och jag skulle vilja bjuda in Buddha Kristus och Mohammed och kanske min farfar, för honom träffade jag aldrig och liksom bara hur de här visa männen, hur de kommunicerar med varandra det hade jag längtat efter, och när jag läser litteratur nu liksom, så läser jag litteratur som är skriven av upplysta människor som har kommit längre än vad jag har gjort i meditationen, det längtar jag efter men jag längtar jag efter jättelite i den fysiska världen men jag visste att jag skulle ställa frågan och då tänkte jag liksom att en person som jag tänkte ta kontakt med själv tror jag, jag, jag lovar ingenting men det är en kille som heter Christian Hallröd och han jobbar ihop med sin hustru som har ett svårt rumänskt namn. Ja just det, ett par. Ja just det, och de, de är jätteduktiga alltså, Ruxandra heter hon ja. Och det är också bra, han är Malmsteins och har gått på samma skola som jag och dessutom har gått utbildningen där och hon är husarkitekt och verkar duktig i sådan. Och de, den där kombon är jättebra alltså, de gör jättefina saker för det, är, det finns ett det finns ett, ett, en grafisk tydlig överblickbarhet i det, det är de saker de har gjort. Och det finns en otroligt materialsensibilitet. Och det är jättesällan man ser dem, den kombinationen. Och det tycker jag är spännande. Jag skulle gärna vilja ha lite... Jag, vi behöver alltid jobba med våra butiker. Och jag hinner inte alltihopa själv. så vi får se. Men så de, det är spännande.
0: Spännande. Det är också ja. spännande.
1: Mm. <laughs> Om man vill
0: komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Man skickar ett mejl. Jag får nästan aldrig telefonsamtal. Det är underbart. Jag har inte lämnat ut min telefon heller. Jag, jag har ganska lite kontakt med omvärlden. Så jag, 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 nej, men man får göra val i livet. Man kan inte ha allt. Och att, att gå in inåt det är så oerhört värdefullt. Och då måste man hitta knep att stänga ut det här sålet hela tiden. Så jag stänger av min dator på fredag och sen. Telefonen ringer jättesällan, Men alltså mail går ju bra. Det är bara mitt eh, nirvan.norgavet.se
0: mm. Ja men då så, då stänger vi av. Mm, gör det. Tack snälla Nirvan Richter.
1: <laughs> ja, tack själv. Tack.